0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Wie manchmal haben Sie schon gegrinst, wo Ihnen Herrchen oder Frauchen und Hunden gegenspaziert ist und die beiden einander aus dem Gesicht geschnitten sind? Ich muss sagen, ich schon ganz oft.
2: Ja, wie der Herz <lacht>
1: Wie der Herr so's geschärrt, wie Herrchen oder Frauchen so der Hund. Das sagt Christina Sigrist, Verhaltens-Tierärztin, wo unter anderem Tennisspiel kommt, wenn's zwischen Mensch und Hund nicht mehr stimmt. Und das sind wir im Thema von dem Doppelpunkt. Beziehung zwischen Mensch und Hund. Die Beziehung ist komplex. Und wir stellen uns in dieser Stunde die Frage, was es, damit das Gespann Mensch und Hund gut funktioniert? Wir gehen mit zu einem Hundedate, wo der Hund Bruno es potenzielles Frauchen kennenlernt. Und die Sendung die hat auch ganz viel Spannendes. Vielleicht auch überraschend parat. Zum Beispiel erfahren wir, warum sich der Hund eben lieber beim Mönch als bei anderen Hunden aufhaltet. Der Hund-Mönch-Beziehung auf die Spur ist Beatrice Gmünder. Mein Name ist Monika Erni. Und jetzt Beatrice. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, dass du da ohne Hund auf Dach bist. Sorry, aber ich habe einfach ein Also Ich hatte mal einen K- als
3: Kind, aber jetzt bin ich hundelos.
1: Und wie kommt man als nicht hündel auf die Idee, eine Hundesendung zu machen? Corona. Aha,
3: erzähl. Während dem Corona-Lockdown sind nämlich Tierheim und Züchter überhäuft worden mit Anfragen nach Hunden und über das ist auch viel geschrieben worden. Ich habe dann in verschiedenen Tierheimen und auch Züchtern um zum Fragen, wer da nachfragt und wieso. Hange bin ich denn aber geblieben, wo mir geschildert worden ist, dass viele Hunde einfach so also quasi hinwollen mieten, leise für die Zeit vom Lockdown zum Ende noch den einfach wieder zurückbringen können zurückbringen, wenn alles vorbei ist.
1: Also eigentlich könnte das jetzt verlockend nach schönen Hundeferien tönen. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass das für den Mensch dann lustiger wäre als für den Hund, oder? Das ist definitiv so. Klar ist es nicht in der Zeit, in dem Lockdown Alltag
3: begleitet haben, wo immer vielleicht mal in den Wald oder voraus Aber wenn ich einfach einen Gang lese und noch wieder zurückgebe, wie er brauchts Velo in Garage braucht, dann ist da doch sehr Eher eine egoistische Idee als eine gute. Und über das habe ich mich dann gefragt, was ist da überhaupt für eine Beziehung, die wir haben zum Hund und der Hund zu uns. Und bin wieder das Tierheim angegangen und habe gefragt, vermittle dir gerade einen Hund für immer, weil für Corona alle haben wirklich vermittelt, äh, damit ich immer immer Date äh, dabei sein und mal schauen, wie eine Beziehung überhaupt könnte anfangen Und so ein Date hatten sie gerade.
1: Das war im Tierheim an der Rhone in Luzern. Und da konnte ich dabei sein. Ja. Dann würde ich sagen: Wir hören rein, wie das erste Date zwischen Mönch und Bruno abgelaufen ist.
3: Geboren 20.04.2016. Bruno wurde wegen Überforderung seiner Besitzer bei uns abgegeben. Bruno reagiert auf vieles sehr unsicher laute geräusche verträgt er nicht da würde er gerne in ein schwarzes loch hüpfen
0: der bruno ist jetzt eher fremde menschen unsicher gegenüber er braucht so ein, bisschen ein stabiles umfeld dass es nicht so allzu viel veränderungen stattfindet wenn man ihn aber kennengelernt hat ist er ein ganz aufgestellte ein, ein schmusige Körper, nein, sucht er. Ja, eigentlich ein ganz freundlicher Top. Herzig ist er auch noch.
3: Interessenten sollten bereits Erfahrung mit sogenannten Angsthunden haben und oder auch gewillt sein, sehr viel Zeit zu investieren. Bruno ist kein Hund, mit welchem man einfach spazieren gehen kann. Dies muss einem klar bewusst sein.
0: Hunde erfahrene Menschen... Ähm, geduldige vielleicht auch als mensch ruhig vom wasser hat dass sich der hund der sicherheit bieten kann die er braucht dass er sich sicher fühlt vielleicht eher es ruhigeres in dem dass es nicht allzu viel inne und use geht und dass sich das umfeld nicht immer stetig wechselt oh!
3: Man muss keine Hunde-Expertin Hundeexpertin se zum Mecken. Der Bruno ist ein schwieriger Kandidat. Aber Nebit ist aufmerksam worden auf ene und er hat heute ein Date mit seiner potenziellen neuen Besitzerin. Die Tierpflegerin und Hundetrainerin Maria Sanden, die wir gerade gehört haben, probiert den Bruno zu verkuppeln. Sie kennt ihn jetzt vier Monate und ist gespannt auf die Begegnung heute.
0: So, wie wir jetzt vorgängig schon besprochen haben, mit den Personen, die jetzt kommen können, ähm weiss ich, dass sie wissen, wie sie sich benennen sollen, dass man nicht als erstes gerade auf den Hund zugeht und, und nicht gerade frontal und gar nicht mit, mit großkörperkontakt, Körperkontakt, sondern der Hund wird sicher den Kontakt dürfen von sich aus aufnehmen. Ähm, er wird große Bögen machen, er wird vielleicht, je nachdem wie er es einschätzt, vielleicht ein-, zweimal verbal kommunizieren, vielleicht aber eher nicht. Ähm, aber er wird sicher sich die Sicherheit suchen, in dem, dass er mit größerer Distanz sich uns
3: umkreisen Schon mal vorweg. Genau so ist es denn auch passiert. Die neue Besitzerin von Bruno könnte die Cornelia Mader sehen, die mit ihren beiden Töchtern im Teenageralter von Schaffhausen her auf Luzern kommt.
4: Ich habe jetzt wieder einen neuen Lebensabschnitt. Ich habe schon länger den Wunsch nach einem Hund und habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich Kapazität und ja, ich will es einfach jetzt.
3: Sie erzählt, sie habe schon viele Hunde im Internet angeschaut. Vor ein paar Tagen war sie schon im Thurgau in einem Tierheim und hat dort Tiwa kennengelernt. Eine achtjährige amstaff dame Ein Leistenhund. Also im Volksmund und bei den Händeln nicht gehen Ein Kampfhund. Heute aber will Cornelia Mader den Bruno näher kennenlernen.
4: Für mich war es ein bisschen ein Entscheid. Selbst zu wissen, dass es eine Herausforderung wird, habe ich gefunden, Moll, ich muss nicht sehen. Er hat einfach so, die Ausstrahlung, die ich auf dem Fötter ins Gefühl hatte, spricht mich an, habe ich jetzt einfach in live gesehen. Also im Moment gehe ich noch relativ naiv an das, aber auch mit dem Wissen, was sie mir für Informationen gegeben hat, dass ich einfach jetzt das in mir rein habe, dass ich ihn kennenlernen möchte.
3: Das Tierheim an der Rhone liegt außerhalb des Dorf. Dort, wo das Industriegebiet gerade als Naherholungsgebiet grenzt. Die Tiere haben hier viel Platz. Auch im Hundegehege mit Rampen und Röhren, wo die Hunde spielen können. Jetzt ist das Gehege aber noch leer. Wir machen das Parat für das große Date.
4: Dass wir alle gehen, miteinander das ist okay. Ich habe auch gesagt, es kann sein, dass, dass, dass man es vielleicht geschafft macht. Oder dass wir uns dann sagen, ich mache das für
3: Wir gehen rein. Warten gespannt auf Bruno. Tierpflegerin Maria Sandén sagt Cornelia Mader nochmals die wichtigsten Punkte.
0: Am besten ist es ja so, so natürlich wie möglich, auch wenn Arbeiten nicht natürlich sind. Es mhm. ähm, ist ja immer, wenn man sich ein bisschen bewegt.
4: Genau.
0: Und nicht still steht und so.
4: Und, ihn ja, bisschen, tut das ich sehr ein und ich schaue ihn an, was wäre
0: Und Ich schaue ihn als erstes raus. Mhm. und Dann wird er eh sehr wahrscheinlich nachher nur dort vorne stehen und äh, nehme mich wieder raus.
3: Mhm.
0: Und dann schaue ich da ein paar Minuten ein und dann hole ich ihn dazu.
3: Es ist ein wie bei einem date zwischen den Menschen. Man versucht, natürlich zu bleiben, nicht gerade schnell drinnen Klar, es liegt eine Spannung in der Luft. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ja. So ein bisschen... Es ist soweit. Die Maria tut die zum Gehege auf, rund 10 Meter von der Cornelia weg. Bruno! Und der Bruno bleibt zwar nicht stehen, wie angenommen, aber er läuft möglichst schnell an uns vorbei. Sie ist an der Cornelia, die in geht und mit dem Bruno Kontakt Im Hintergrund Maria, die uns im Blick behaltet. Hi! Hey.
4: Nicht anschauen, ich darf nicht anschauen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> er hat nicht mir. gehen. Die
3: Cornelia freut sich. Der Bruno hat sie im Gegensatz zu uns anderen schon beachtet. Nicht gross, aber immerhin. Das ist mehr als Cornelia erwartet hat. Im Gehege bleibt er stehen, in sicherem Abstand zu uns allen. Schaut uns zwar an, ist aber wie angewurzelt. Also besonders attraktiv macht er sich nicht. Viel eher habe ich das Gefühl, will man einen Schritt auf ihn zu machen, er will weit verspringen.
4: Cornelia aber, sie bleibt optimistisch. Aber er hat immerhin mal an mir geschmückt. <lacht> <lacht>
3: <lacht> die Cornelia darf der Bruno zu Nützem auffordern. Das würde ihnen noch viel mehr verunsichern. Dass sich der Bruno aber ein mehr entspannen kann, holt die Hundetrainerin Maria eher nicht zu eigener dazu. Die kennen Bruno gut. Es ist ein schwarzer Riesenschnauze, wo nichts mehr gehört, und ein Chihuahua. Und der kleine, hellbruch Chihuahua ist der Nino. Wirklich sehr klein. Man kommt ein bisschen vor wie ein Meersau auf Höhe B. Aber im Gegensatz zum Bruno stürmt der Nino ins Gehege und in einem Selbstbewusstsein begrüßt er alle. Mehr wedle nichts es ist, als könnte er die Erge Party machen. Und springt für das zuerst gerade mal der Cornelia auf den Knall. Da
4: geht, <lacht> Du darfst <schaust> auch abschauen. <lacht> Ups, Du darfst dem Bruno zeigen, wie es geht. Das wir mal wir erzählen. Ups. Der Nino geht, springt dem Bruno an die Torenhunde, spielt
3: mit ihm, probiert es zumindest, macht seinen Job. Und zwar gut, wie Maria das sieht. Weil Bruno Wedelt, ansatzweise. Ist all da? Nein, ist. Befordert nicht.
0: Sehr, ähm, positiv. Das ist mega. Ist
3: das? Es macht den Anschein, dass sich Bruno leicht entspannt. Kommt zwar auch noch nicht näher an Cornelia nicht. Er steht neben dem ihm vertrauten Maria, wo ihm ein Hundegestellchen anlegt. jetzt wird bei diesem Date die nächste Stufe zünden. Die Maria schickt ihn zusammen mit der möglichen neuen Besitzerin Cornelia auf einen Spaziergang. Allez. Also, gehen wir. <lacht> Nach den meisten Zögern geht Bruno mit. Ich blieb zusammen mit Maria Sandén zurück im Heim. Die Hundetrainerin hat das Gefühl, bei Cornelia hätte Bruno ein gutes Plätzchen. Siehst du, im Gehege ist aus ihrer Sicht gut gelaufen? Ja, ich finde es jetzt, wenn, wenn man die Situation
0: so anschaut, jetzt mit, mit dem Bruno und wie sie sich verhalten, äh, ist für mich eher positiv, weil es sieht, sie sind gut informiert im Voraus. Sie haben gewusst, ich habe nicht viel müssen sagen da ähm, Das finde ich sehr gut. Ähm, dass sie dass auch auf das geachtet haben, was wir im, im Vorhinein schon besprochen haben, ähm, das ja, ist für mich eher positiv.
3: Während der Corona-Zeit sind die Schweizer Tierheime und auch die Suchte mit Anfragen. Die Zahlen können allerdings nicht genannt werden. Wenn man aber noch fragt, warum es mehr Anfragen gegeben hat, dann gibt es zwei Gründe. Zum einen hat man in dieser Krise mehr Zeit gehabt. ist vielleicht teilweise auch einsam. Der Gedanke an einen Vierbeinigen Begleiter hat verführt. Grund 1. Grund 2, das sage ich vor allem die Züchter, die Grenzen zum Ausland sind geschlossen. Man hätte keine Hunde importieren. Also bleibt nur noch der Schweizer Markt. Die Schweiz allgemein ist ein Land, das Hunde hat. Laut Tierstatistik Identitas sind bei uns über eine halbe Million Hunde registriert. Vor vier Jahren sind es nur weniger als eine halbe Million gesehen. Die beliebte Strasse im Moment ist der Chihuahua, gefolgt vom Labrador. Wieder zurück im Tierheim. Halb schon später ist das Gruppchen wieder vom Spaziergang zurück. Wir stehen auf dem Platz beim Tierheim und Cornelia erzählt, Bruno hätte sich mit jedem Schritt mehr entspannt. Sie genommen so
4: in den Leine gehangen. Er war zwar sehr interessiert, was, was läuft, nicht jetzt an mir, das habe ich jetzt mehr so das Gefühl, oder? das ist jetzt nicht der Hund, der dann findet, ja, ich gehe jetzt mit mir, er geht mit mir laufen, sondern er geht laufen und hat auch seine Bedürfnisse und seine Interessen und mit dem müsste ich dann auch einfach umgehen dass es nicht um mich geht, sondern dass es um seine Bedürfnisse geht, um zu schmücken und zum zu schauen. Und Die Cornelia
3: wirkt erleichtert, dass Bruno überhaupt mit ist laufen und dass er ein bisschen lockerer geworden ist. Aber sie ist sie verliebt.
4: Ja gut, er verliebt, habe ich mich ja schon, wo ich, wo ich ihn gesehen habe, auf den Bildern und vor allem halt auch auf den Videos, die mir Maria geschickt hat, wo er dann auch spielt und rumgummt und halt so ein sich vergisst und auch so ein bisschen, eben wie sie vorher beschrieben hat, ein, ein anderer Hund ist. Aber es ist nicht jetzt natürlich, dass wenn er nicht auf einem zukommt und so ein mit einem schmäuselt und, und so ein kuschelt, ist es jetzt noch nicht so der «Wow», halt. Aber so wie sie beschrieben hat, ich habe mich auch nicht auf das eingestellt dass jetzt das passiert.
3: Ja, verliebt tönt anders. Viel eher, wie es vor ein paar Tagen klingt, als die Cornelia und ihre zwei Mädchen einen Hund in einem anderen Tierheim getroffen haben. Der, besser gesagt, die hat es Cornelia und auch ihren Mädchen angetan.
4: Sie war jetzt halt einfach wirklich die, gewesen, die dann gekommen ist und so auf dich hochliegt und so an dich hinlädt. So beim ersten Mal schon. Es löst einfach ein bisschen andere Bindungsgefühle schon aus, als wenn man sich so erarbeiten muss. Und also die Unsicherheit hat, ja, kann er sich dann irgendwann auf mich einlassen? Oder bleibt er so? Und wie ist es denn, wenn er so bleibt? Das sind einfach andere Fragen, jetzt, als wenn du einen hast, der dann schon beim ersten Mal kommt und du so merkst, oh, so ist Der Bruno hat Konkurrenz und sie heisst Diva. Ein
3: junger Hund, also ein Welp, wird Cornelia sicher nicht der Ziegen von einer jungen Hand braucht viel Zeit, Zeit, wo sie aber nicht hat. Sie schafft zu 60 bei den Spitex. Trom sucht sie eben Hand, wo die Grundkommandos wie bleibt, bei Fuß schon kann. Nach rund zwei Stunden macht sie sich wieder auf den Heweg Richtung Schaffhausen. Eine Entscheidung hat sie heute noch
4: nicht können fällen.
3: Jetzt mit warfum Gefühl fast zurück auf Schaffhausen,
4: Willst du ihn wieder sehen? Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke auch, oder ich jetzt in meinem Familienkonstrukt, wo ich mit meinen beiden Kindern bin, muss ich das mal erklären. Weil ähm, ja, das muss ja so schlussendlich, Hauptding bin ja schon ich, Haupthundehalterin in dem Sinn. Aber wenn es nicht funktioniert zwischen dem Kind und mir und dem Hund, dann wird auch niemand glücklich.
3: Ich bleibe zurück mit der Tierpflegerin Maria Sandén. Sie bringt Bruno zurück in Zwingen, wo er sich nach der ganzen Aufregung erholen kann. Und sie richtet noch das Foto für alle Hände Zurück am Tisch. Kann sie aber nichts sagen, ob der Nachmittag für Bruno gut gelaufen ist oder
0: Ja, äh, Sie hat eine sehr neutrale Haltung. Ich tendiere jetzt aber eher,
3: dass es nüt wird. Ich bin inzwischen auch wieder daheim und drei Tage sind vergangen. Eine Nachricht von Cornelia. Liebe Beatrice, du hattest mich gebeten, dich auf dem Laufenden zu halten bezüglich Bruno. Ich brauche mehr Zeit mit Bruno und mehr Ruhe beim ersten Treffen war es zu intensiv. Ich konnte mich irgendwann nicht mehr auf die Begegnung mit Bruno konzentrieren. Liebe Grüße, Cornelia Mader. Und dann noch mal ein paar Tage später. Zwei Bildchen mit einem anderen Hund. Eben, mit der Diva. Die Cornelia am Boden, die beiden Töchter am Boden, alle am Spielen. Die Diva scheint es auch zu geniessen. Dazu die Worte der Cornelia, so sieht es aus, wenn beim Hundedate date Kontakt entsteht. Wird Bruno dies auch zulassen können, nicht beim nächsten Treffen? Überhaupt? Keine einfache Entscheidung. Anfang Juni hat Cornelia den Bruno nochmal besuchen, was den Terminlich aber nicht gegangen ist. Wir haben dann telefoniert und sie hat mir gesagt, dass sie sich trotzdem entschieden hat. Sie sagt Nein zum Bruno. Sie hat zu wenig Zeit für ihn.
5: Ja, ich habe zeitliche Vorgaben, was das anbelangt. Und der Bruno bräuchte wirklich jemanden, der ihn ganz intensiv kann. Ich kann zuerst einmal den Beziehungsaufbau machen. Und das kann ich ihm nicht geben im Moment. Diese die Zeit kann ich nicht. Kann ich nicht.
3: Und es hat auch nicht richtig funkt, sagt sie. Nicht so wie bei der Diva. Da hat sie sich zusammen mit ihren Mädchen ja aus dem Stand sie in den Hand verliebt. Und die Eva hat die Freude auch dort. Aber auch hier im
5: Ja, und da hat es wehgetun. Das tut jetzt noch weh. Da könnte ich gerade könnt heulen. Weil ich ihr nicht gerecht werden Sie ist auf die einen Seite der ganzen feine Hund. Auch mit dem sie folgt, wenn man sie ganz klar anspricht. Aber da, auch da, hier, es ist ein Listenhund. Ich, die Verantwortung mir, meinem Kind, dem Hund, meinem Umfeld ähm, gegenüber kann ich einfach nicht, kann ich nicht tragen. So, das, und sie brücht sich jetzt achte, sie braucht auch noch einmal ganz intensiv, nochmal Schule und man müssen ganz intensiv auch arbeiten mit den Kind und ihre. Und ähm, ich habe einfach Angst, dass irgendetwas passiert. Also da bin ich dann zu fest, da bin ich dann der Angsthund.
1: Da kommt mir doch ein bisschen ein schweres Herz über, kein Happy End hat es gegeben. Beatrice, was mich beeindruckt hat, ist, wie ehrlich und wie reflektiert, auch selbstkritisch, dass Cornelia an die Auswahl von diesen Hunden gegangen ist. Also sie hat sich gegen die Hunde entschieden, weil sie gemerkt hat, dass sie mit ihrem Lebensstil in diesen Bedürfnissen nicht gerecht werden würde. Ich habe das recht toll gefunden.
3: So habe ich sie auch erlebt und muss aber an dieser Stelle noch nebenbei klären, Monika. Weil nicht bei allen sind ihre Überlegungen ganz klar gesehen. Das hat sich gesagt, nachdem der Podcast letztes Mittwoch» auf der SRF-Seite aufgeschaltet wurde. Und zwei SRF-Hörerinnen haben in uns ein Mail geschrieben, das ist Ramona Gamper und zivil Keller. Und bei Ähnlichem ist der Entscheidung von Cornelia Mader gegen die Diva so übergekommen, dass sich Cornelia klar gegen einen Listerhund, also allgemein bekannt gegen einen Kampfhund, entschieden hat. So ist es aber nicht. Cornelia hat gesehen bei verschiedenen Begegnungen mit der Diva dass sie sich super verstehen sie und ihre beiden Mädchen im Teenageralter, sie sind auch laufen. und dort hat sie gesehen, dass der Hund sehr nervös reagiert auf andere Hunde und Cornelia hat dann gesagt, oh, ich habe meine beiden Mädchen nicht ein Lego laufen lassen, wenn der Hund so reagiert. Und bis er nicht so reagiert, müssen sie wieder wahnsinnig viel Zeit investieren in der Hundeschule und allenfalls es zu es hundetraining Und die Zeit hat sie einfach nie. Also es ist nicht der Grund, äh, Listen gesehen für ihr Nein. Vielleicht ein bisschen, weil, das hat sie mir auch erzählt, äh, Liste haben, Kampf Kampfhund sind extreme Vorurteile ausgesetzt und damit auch die Halter quasi die Hände, die zu eh zubeisit und nie mehr loslönd, schon auch Leute tötet. Und, äh, die Halter müssten sich einiges anlösen, wenns äh, wenn sie mit so Händen unterwegs sind. Und das hat auch unsere Expertin, die wir später hören, äh, Christina Sigrist, so erlebt. Sie hat schon sechs Hände gehabt. Fünfte Pitbulls. Und was das heißt, mit so Hunden unterwegs sein und was das auch für Hunde sind, das erzählt sie
1: in einem Online-Interview auf srfs.ch. Seitdem du den Podcast gemacht hast, sind wieder zwei, drei Wochen vergangen. Hat Cornelia Mader inzwischen noch andere Hunde können gelehrt. Oh ja. Aha. Also
3: sie hat mich schnell nach dem Treffen mit dem Bruno und der Diva geschrieben, nachdem sie einen Labrador getroffen hat und ich werde das SMS gerade vorlesen. Hallo Beatrice, es ist toll mit Hatti, eine aktive und doch gemütliche Dame. Gestern war ich bei ihr, war spazieren und danach bei den Nochbesitzern im Garten. Sie bringt den Tennisball und legt ihn hin und später legt sie sich auf meine Füße. Sie hat alles, was ich mir wünsche. Und dann noch Tränenlachsmeil, außer der Neigung zu Übergewicht. Aber die habe ich ja auch. Also, da scheinen sich <lacht> wirklich zwei gefunden zu haben. Und um, leg- nein, yeah. Sonntag hat sie dann nochmal geschrieben und hat gesagt, sie käme den Hund Tati. Also, definitiv über.
1: Ah, oh, jetzt gleich noch ein Happy Genau. Ähm, und auch die Aussage, wie der Herr so das Geschirr, das hat sie ja jetzt ein bisschen angetönt oder mit, ihrem, äh, mit ihren beiden Östlichkeiten. Wie ist das eigentlich? Ist es wirklich mehrheitlich so, dass Herr, Herrin und Hündchen sich ähnlich sind? Hast du da irgendwie bist du da tiefer in die Forschung reingegangen?
3: Also eben, man hat ja den Eindruck, dass man sich Aber nein, ich bin wirklich nicht tiefer Es gibt Forschung darüber, aber wir haben wirklich die, äh, die Ähnlichkeiten zwischen den Persönlichkeiten mehr interessiert zwischen Hund und Mensch. Und da zeigt die Forschung, dass Sozialverhalten, psychologische wie auch die Persönlichkeitsstruktur vom Hund sehr ähnlich ist wie das vom Menschen. Der Hund ist ein Familientier, auch wie der Mensch. Also er ist ein Grossfamilientier, weil er stammt vom Wolf ab. Seit rund 20 Jahren ist auch bekannt, dass Wolfspaar mit mehreren Generationen zusammenlebt, bis die dann im Pubertätsalter ihren eigenen Weg gehen, also auch ähnlich wie bei uns Menschen der Fall ist. Das hat der Hund also in sich rein und darum passt er auch in eine Menschenfamilie, erklärt Verhaltenstierärztin Christina Sigrist.
2: Ich denke, das wird dem Hund gerecht. Also das muss man sagen. Das weiß man heute zumindest aus, aus der Wissenschaft, aus der Forschung, dass der Hund eigentlich Familienanschluss braucht. Das heißt, wenn man nicht Hunde einfach wenn auf der Straße zusammenratt oder so im Prinzip, ähm, sind wir eigentlich in der Verantwortung, denn die Unterkunft und die ich es mehr sagen die Integration in eine Familie, in das Funktionierendes, harmonisches Sozialsystem einzufügen, sind wir in der Pflicht. Weil der, Hund, der Hund ist ein Menschenprodukt. Das hat nichts mit Wildtieren zu tun. Das ist etwas, das wir gemacht haben aus biologischem Ausgangsmaterial
1: gemacht haben. Und damit sind wir in der
2: Verantwortung für die Kreatur, die wir geschaffen haben. Ich glaube, das sehen viele Leute nicht so.
1: Das ist also wirklich schon noch interessant. Der Hund. Äh, Irgenden Züchtig ist, das, das weiß man grundsätzlich, aber dass Sie sagen, es ist ein Menschenprodukt, mhm. der Hund ist vom Mensch gemacht, äh, kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Also ich habe vorne auch noch nie so
3: gehört und auch wahrgenommen. Mir geht aber heute davon aus, dass es vor ca. 15'000 Jahren die erste Hunde hat, übrigens überall auf der Welt. Allerdings gibt es da all wieder neue Erkenntnisse, der Christina Sigrist auch. Auf jeden Fall ist heute Eheklärung für den Hund, dass der Mensch eben vor x-tausend Jahren junge Wölfe, also Wölpe, zu sich genommen und die domestiziert hat, also zähmt hat und mit dem zusammengelebt hat. Ähm, mit jeder Generation ist es dann mehr zu dem Hund geworden, wie man ihn heute kennt. Man hat die die Hunde auch angefangen, kreuz und zu züchten, je nachdem, für was man den Hund gebraucht hat, um jagen oder zum hüten. So könnte laut Forschung der heutige Hund entstanden sein. Und allein die Geschichte, bündet das Tier extrem an Menschen.
2: Hunde, die über lange Generationen unter menschlicher Obhut aufgewachsen sind, also abstammen von Hunden, die so aufgewachsen sind, die haben eine stärkere Bindungstendenz zum menschlichen Partner als zum einem hündischen Partner. Das ist erwiesen. Das hat die Domestikation vollbracht. Also im Prinzip hat sie etwas biologisch
3: Widersinniges gemacht.
1: Etwas biologisch Widersinniges? Also, dass der Hund sich im Mensch neu fühlt als seinen Artgenossen?
3: Dass der Hund den Mensch als seinen Partner sieht und nicht über einen anderen Hund. Ja. Das ist in diesen 15'000 Jahren passiert und aus einem ursprünglichen Wolfswölpen sind alle 400 Rassen daraus gezüchtet worden. Von dieser Zahl geht der Kynologische Wölpverband aus. Die Kynologie ist übrigens eben die Lehre von der Rasse, Zucht, Pflege, Verhalten, Erziehung und Krankheiten der Hünd. Und der Wölpverband sagt auch, es gibt all mehr Rassen. Vor rund 60 Jahren waren es 340 340 und jetzt eben 400. Und ich finde das wahnsinnig. Also Rassen, wo noch dem menschlichen Bedürfnis kreiert sind.
1: Ich finde es eigentlich dann fragwürdig, vor allem wenn man ist Extreme Also wenn man von der sogenannten Qualzucht reden muss, Hunde, die zum Beispiel viel zu kurze Nasen haben, die, die massiv behindert oder einen Körperbau haben, wo Erkrankungen vorprogrammiert sind. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, das man ja, heute jetzt ja. nicht vertiefen. Wir haben den Fokus auf Beziehung, Mensch, Hund gelegt. Und da werde ich gerne auf ein Mail eingehen, das auf den Podcast, den wir gehört haben, auch ist, und zwar von der srf für Pia Schenk aus dem Kanton Bern. Sie hat uns geschrieben, Hoi, heu, Hunde mhm. sind Rudeltiere und sollten nicht alleine gehalten werden. Mindestens zwei Hunde. Der Mensch ist kein Ersatz für einen Hund.» Was sagt da Christina Sigrist zu dem? Was also jetzt vorher schon ein bisschen angetönt, mhm. aber ich mhm. finde es wichtig, dass wir das noch ein bisschen vertiefen.
3: Ja, wirklich sicherheitshalber auch nochmal nachgefragt und äh, bin auch bestätigt worden von unserer Verhaltenstierärztin äh, aus verschiedenen Berichten, die ich gelesen habe. Hund äh, sind kein Rudeltier. Das ist so ein gängiges Meer. Äh, weil ein Rudel ist ein Familienverband, der so hergewachsen ist. Eine in sich geschlossene Gemeinschaft, wo die Mitglieder nicht austauschbar sind. Also der Wolf ist ein Rudeltier, der Hund nicht. Und wie wir schon von der Christina Sigrisch gehört haben, ist sein Sozialpartner der Mensch. Und das hat die Domestikation so hergebracht. Das ist eben das Widersinnige, das man schon davon hatten. Sie können mit anderen spielen und auch zusammenleben,
1: aber näher fühlt er sich ein Mensch. Wir haben am Anfang der Sendung gesagt, dass wir schauen wollen, wie eine Beziehung zwischen Mensch und Hund kann funktionieren kann. Und die fährt logischerweise ganz am Anfang an, wenn sich die beiden füreinander entscheiden, sozusagen. Wie findet man den perfekten Hund, wovon ich ähm, als zukünftige Hundehalterin versuche?
3: Also wenn du dich dazu entscheidest, deren Hund zu und du hast aber keinen Plan, was für ihn, dass du willst, dann rote Christina Sigrist, du stellst dich vor, du schreibst einen Partner in den Rat, wo du dich selber beschreibst.
2: Das sind meine Hobbys, das sind meine Vorlieben, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Und das Prinzip ist eben so, dass man davon ausgeht, gleich und gleich gesellt sich gern. Also die Grundidee wäre eben, dass man nachher einen möglichst ähnlichen Hundetypus findet. Und für das muss man sich eben erkennen, dich selbst, oder? Wenn man einen Hund will suchen wo der hoffentlich zu einem passt, dann wäre das wahrscheinlich die Maxime, oder? Schau dir selbst tief in die Augen. «Was bist du für ein Typ? Bist du ein Sofa-Potato?» Dann würde ich sicher nicht empfehlen, dass man jetzt, damit man ähm, sportlich bald wieder auf der Höhe ist, dann irgendwie ein Border oder so sich zutut, oder? in der Hoffnung, dass man dann jeden Tag drei Stunden geht, geht joggen Oder einen Husky, können man jetzt vielleicht sagen.
3: Das kommt nicht gut.
1: Also in anderen Worten, der Hund ist nicht dein Fitnesscoach.
3: <lacht> genau, also bis es gut kommt, muss ich ja checken, wer das ein bin und was, das ich bieten kann. Aber auch, welche Bedürfnisse der Hund hat. Und für das muss ich mich über seinen Hundengrund informieren, allenfalls auch über seine Rasse.
2: Das wäre sehr wünschenswert, ja. Machen aber viel nicht. Das klassische Beispiel wird Ihnen jeder sagen, sogar jeder Züchter sagen, die Leute kommen nicht mit einer Liste, eben, was sie in eine Partnerschaft würden einbringen würden oder wie sie ticken. Sie kommen mit der Liste, er muss lange Haare haben, er muss mittelgross sein, er darf nicht schwerer als so und so sein. Weiß ich nicht was. Also es sind so 90% wahrscheinlich, es sind es Merkmale.
3: Also es ist nicht so, dass das nicht klappen kann. aber wenn man auf Nummern sicher gehen will, dann ist es viel wichtiger, mein Leben, mein Umfeld, meine Bedürfnisse anzuschauen. Also, lebe ich auf dem Land oder in der Stadt, lebe ich allein oder in einer Familie? Will ich mit dem Hund Sport treiben oder einfach selbst äh die Quartier flanieren? Was will ich mit dem Hund und dann schauen, was für einen Hund hier am besten passt?
1: Die Hunde-Rasse also ein zentraler Punkt, wenn es darum geht, welchen Hund man sich äh, zuleitet. Wie sieht es aus mit Mischling? Ja, das sind doch
3: gut 130'000 von den guten halben Million registrierten Hunden in der Schweiz. Klar, ich schaue mal, wie hat die Mutter von dem Hund gelebt, weil sie gibt ihren Jungen sehr viel mit, also sein Sozialverständnis kommt er von der Mutter über. Und dann herrscht womöglich noch eine Rasse vor, aber das kann trügen, weil in der Recherche zu dieser Sendung hat mir eine Kollegin von ihrem Hund erzählt, sie hatte einen Mischling gehabt, ein Mischling zwischen Apenzollenbläs und Collie. Allerdings hätte der Hund viel mehr ausgesehen wie ein Bläs, also wie ein Mutter. Aber der Hund hat viel mehr die Eigenschaften von einer Collie Extrem bewegungsfreudig, lernfreudig und sehr auf den Mensch bezogen, also viel ausgeprägter als der Blass das ist. Und der Border Collie ist aus seiner Geschichte aus eben ein Hund ein Treibhund, ein Hund, der eine extreme Ausdauer hat, extrem Auslauf braucht. Sprich, die Familie von meiner Kollegin hat sich dann dem Hund müssen anpassen. Sie mussten ihn den Tagdäure viel mehr müssen beschäftigen als ursprünglich angenommen. Also gerade bei einem Mischling braucht es also ein besonders gutes Auge, um herauszufinden, was er braucht und was
1: weniger. Und wenn jetzt jemand wenig Ahnung von Hunden hat, also das gute Auge eben nicht hat, was dann? Dann ist es für beide Seiten nicht lustig. Im Gegensatz zum
3: Mensch kann der Hund nämlich Kompromiss, keine gehen, wie eine Kollegin das mit ihrem Hund gemacht hat und sich ihm angepasst hat. Und ja, man könnte ja meinen, viel hat mit der Erziehung zu tun. Der Halter oder die Halterin bringt dem Hund das bei, was gewünscht ist, also was auch der Halter oder der Halterin gehen tut. Aber dieser Schuss geht eben hin, weil ich will ihn gegen seine Natur erzeugen und das macht die Beziehung bündig zu ihm kaputt.
2: Also man kann einen Hund natürlich, aber sie verziehen. Und damit lehrt er, dass die Bindungsperson eben unberechenbar ist und mitunter eben auch Übergriffig wird. Und früher oder später abhängig auch natürlich vom Ausmaß von von der Intensität und von der Dauer und von der Häufigkeit von denen Übergriff, ähm, dass das dazu führt, dass der Hund natürlich nicht mehr ein Verbundenheitsgefühl hat, sondern die Bezugsperson vor fürchten und vor davon meiden
3: im Prinzip oder vor davon bekämpfen.
1: Also dann bleibt eigentlich noch ein eins: Ich muss mich am Hund anpassen.
3: Das ist eh eine Möglichkeit, ja. Äh, die Christina Sigrist hat mir von einem Fall erzählt, wo die Hundehalter Agility machen wollen Also, der Hundesport, wo die Hunde schnell die Röhre springen oder Hindernisse bewindet, auch wegkampfmäßig. Der Hund von diesen Halter hat das aber nicht gemacht und hat dann aggressiv auf einen anderen Hund reagiert. Also, eben, er ist zu so einem gezwungen worden, hat sich dagegen gewehrt. Zusammen mit Christina Sigrist haben sie das angeschaut und herausgefunden, dass der Hund viel lieber Damisport macht, also Sachen sucht, aufspürt und auch bringt.
2: Es ist auf das herausgelaufen, dass sie probiert haben, mit Damisport im Hund zu lieben, bei sich selber zu lieben, um sich etwas zu beweisen. Es hat gezeigt, dass der Hund aufblüht, dass sein Aggressionsproblem rapide abgenommen hat. Also, wir können zuschauen, effektiv. Dass er wirklich erfüllter und lockerer und begeisterter geworden ist. Und dann haben wir ich werde dem Hund trotzdem nicht gerecht, weil ich muss mich zu etwas
3: vergewaltigen. Also, die Halter sind dann nur glücklich gewesen, weil eben sie hätten ja lieber Agility machen. Wollen. Und darum hat es nur noch die zweite Lösung gegeben. Der Hund hat einen neuen Platz gebraucht, wo er zwar Sport machen kann, weil er ehrgeizig war, aber eben Tami-Sport und nicht Agility. Den Platz haben die Besitzer übrigens auch gefunden und dem Hund geht es heute sehr gut. Das war es Christina Sigrist.
1: Also, lieber Schluss machen, als dass dann beide Seiten unglücklich werden. Das ist ein bisschen wie eine Beziehung zwischen Mensch, Mensch, oder? Genau, genau. <lacht> es, so es. Aber das mit dem Schluss machen und der Hund weggehen, ein Tierheim zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch Geschichte vom Hund Bruno gsi, wo wir am Anfang von der Sendung gelernt haben, der dann im Tierheim an der Ron im Luzernischen gelandet ist und dann Besuch bekommen hat von der Cornelia, ähm, eine potenzielle neue Besitzerin zwischen den beiden hat das erste Date nicht wirklich geklappt, aber die Frage ist doch eine grundsätzliche. Oder kann sich ein Hund, der mit den vorigen Besitzer nicht harmoniert hat, überhaupt dann auf etwas Neues einlassen? Das haben wir natürlich
3: auch gefragt. Und Cornelia hat es im Podcast erwähnt, Sie müsste enorm viel Zeit investieren, um ihm die Unsicherheit und die Angst abzunehmen, die er hat. Also richtig fest an dieser Beziehung zu arbeiten, dass er das Vertrauen wieder hat. Und für das bräuchte sie wahrscheinlich auch einen Hundetrainer. Allerdings hat sie die Zeit nicht, wie wir auch gehört haben. Und um auf deine Frage zurückzukommen, grundsätzlich kann sich ein Hund aber durchaus aufnehmen, die neue Silo.
2: Der Hund ist eigentlich sehr anpassungsfähig. Wenn er gesund ist und gut aufgewachsen ist und eine, eine gesunde Genetik hat, kann man jetzt sagen, dann ist er eigentlich ja, er ist sehr, sehr, sehr flexibel. Darum hat er wahrscheinlich überhaupt eben den Siegeszug eigentlich als, als ältestes und bewährtestes und am intensivsten domestiziert. Äh, Aus Tier oder Wildtier müssen man auch korrekter sagen. Darum hätte der Siegeszug überhaupt nur können
3: antreten. Was heißt gesund aufwachsen? In einem sozialen Gefüge, äh, mit genug Auslauf, mit dem richtigen Futter, hat einfach das Grundsätzliche. Und die ersten Wochen des Hundes sind die wichtigsten, also wie er aufgewachsen ist, aber auch wer seine Eltern sind, was die für ein Leben geführt haben, vor allem die Mutter. Ist sie vor allem für die Jagd eingesetzt worden? Ist sie ein Familienhund, ist sie ein Strassenhund oder ein Hofhund? Da gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen, die den eben einem jungen Hund weitergeben. Das gibt Mütter in den ersten 16 bis 20 Wochen im Welp mit auf den Weg und formt so quasi seine Persönlichkeitsstruktur.
2: Und die geben eben nachher den Tenor vor, wo man am besten, wie man am besten überlebt. Das ist so, sagt, wie ein Referenzsystem wird dem Hirn auch angelegt. Die entsprechenden Assoziationen werden angelegt. Und nachher hat der Hund mit dem umgehen. Er hat so einen Wiedererkennungswert. Und wenn er natürlich ein Glossar, ein Wörterbuch hat, mit lauter Wörtern drinnen, und nachher in seiner späteren Welt nicht vorkommt, dann ist wieder, ja, ist wieder das Ausrüstungsproblem, oder? Er kann mit dem nicht anfangen. Oder er hat ein Sprachglied, das in diesem Land nichts nützt.
3: Also mit dem Land, Dominik-Christina, sie später das spätere Leben. Nehmen wir ein krasses Beispiel dazu. Ich bin in der Ferie und verschüße mich in so einen jungen Strassenhund, so einen richtig herzigen Wölb mit seinem treuen Blick. Äh, aber es ist ein Strassenhund, wo seine Vorfahren schon so gelebt haben. Ich rede dann nicht, wenn ich komme, ich hole die von der Strasse, ich nehme die mit in die Schweiz in ein e familie quartier weil das mit dem täte ihm wirklich ein kind gefallen und er mir wahrscheinlich auch nicht darauf reagieren wollte, weil er ist
1: eingesperrt in dem Sinn. Sie lassen den Doppelpunkt auf unserer Fans heute darüber, wie man eine gute und gesunde Beziehung zu einem Hund aufbauen kann. Wir haben in der ersten Hälfte der heutigen Sendung gehört, wer sich einen Hund zulegen will, der muss sich zuerst mal selber anschauen, ins Spiegel schauen und sich überlegen, wie lebe ich eigentlich mein Leben. Lebe gehe ich oft raus. Wie oft und wie häufig bewege ich bewegen Und erst dann kann man sich auf die Suche nach einem passenden Hund machen. Das ist aber noch lange nicht alles. Auch die Geschichte vom Hund und seiner Familie sind wichtig. Ein Hund aus einer Familie von Jagdhunden wenn nicht einfach so ein gemütlicher Familienhund. Und jetzt, Beatrice, nehmen wir mal an, ich würde mir wirklich wollen, einen Hund zurecken Und ich habe auf alles geschaut, was wir jetzt besprochen haben. In meinem Fall wäre es tatsächlich eher ein gemütlicher Hund. Nicht gerade Couch Potato, aber eher gemütlich. Ähm, was ist denn der nächste Schritt? Also wie wird jetzt aus, aus dieser Beziehung eine enge Beziehung? Ich werde für das auch nochmal auf den Podcast zurückkommen, äh, respektive auf Cornelia
3: und Bruno. Sie hat sich anfangs auf süßlich vom Bruno verliebt. sie ist voll, in seinen schönen Blick. Hat den dann kennengelernt. Mit ihm aber sie seine Angst, seine Unsicherheit und hat gesehen, wow, da braucht es noch ganz viel Arbeit, ganz viel Zeit, um mit ihm zusammenzuarbeiten für das Vertrauen. Und die Zeit hat sie aber nicht gehabt, was sie bräuchte.
2: Wie gut lese ich den Hund? Wie sehr gehe ich auf seine Bedürfnisse? Wie kann ich ihm liebevoll Grenzen setzen, zum Beispiel? Wie kann ich ihm Ritual vermitteln? Wie kann ich ihm Sicherheit bieten? Das ist auch wieder etwas ganz Wichtiges. Also in diesem Sinne Führungsarbeit, Verantwortung übernehmen. Weil das, ja, das sind einfach alles Sachen, eigentlich, die, die Bindung fördern. Und dann zusätzlich natürlich alles, was der Hund als positiv erfährt in der Zeit, wo er mit dem Bindungspartner zusammen ist. Also, sieht das Spielen, das etwas beobachtet zusammen. Also wirklich alle bereichenden, also zusammen schlafen, genau Körperkontakt, das ist auch ein grosses Thema. Das sind alles Stimuli, das sind alles Reize eigentlich, die Bindung fördern
3: Und wenn du das alles gesehen und auch umsetzt dann stimmt die Chance recht gut, dass du ein richtig guter Partner an der Seite hast.
2: Die meisten Hunde eigentlich Sie möchten eine Lässige, müsste man fast sagen, oder eine gute Arbeit leisten. Sie möchten eine tolle Beschäftigung haben, weil für das sind sie eigentlich gezüchtet worden. Und die Zucht schafft natürlich über Generationen im Prinzip Bedürfnis. Der Hund hat dann den Anspruch, eigentlich, dass er auch das machen möchte, was er gut kann.
3: Also kann er gut lange Läufe machen, wie ein Husky zum Beispiel Dalmatin oder Sennenhund. Ist er gehen unter Leute wie der gesöhlige Gi Oder behalten er gehen, die Herden beieinander wie der Collie. Über die Sachen muss ich einfach Bescheid
1: wissen. Jetzt sind nicht alle Menschen so beständig gewesen kann ich von mir selber, oder? Der Alltag kann sich plötzlich ändern. Ich ziehe zum Beispiel von einem Dorf wegen dem Job in die Stadt oder umgekehrt. Ich ziehe von der Stadt aufs Land. Oder ich arbeite plötzlich in der Nacht und nicht mehr am Tag. Ich finde einen Partner und gründe eine Familie und, und, und. Die Christina Siegrist hat
3: es vorne mal angetönt. Der Hund ist sehr flexibel und gewöhnt sich an eine neue Umgebung und auch neue Leute. Aber gehen wir mal davon aus, Du hast einen neuen Job und kannst dort den Hund nicht mitnehmen und du gehst ihn einfach weg, weil er noch mehr in dein Leben passt, dann kann das schief rauskommen. Muss nicht, aber kann.
2: Ja, also Trennungsschmerzen, das gibt es. Es gibt die Traurigkeit, es gibt posttraumatische Belastungsstörungen bei den Hunden, es gibt, es gibt eigentlich keine psychische oder psychiatrische Erkrankungen, ähm, die es nicht auch beim Hund gibt.
3: Und dann ist dann eben das Verhaltenstierarzt gefragt wie Christina Siegrist, wo dann mit dem Hund und einem neuen Besitzer oder Besitzerin schafft. Und das kann dann langwieriger
1: langwierigen Prozess
3: sein.
1: Gut, aber das ist jetzt so das Worst-Case-Szenario, das wo wir jetzt angeschaut haben. Das kann natürlich auch sein. Ähm dass es kleine Veränderungen genommen sind. Also meine Familiensituation verändert sich zum Beispiel. Du sprichst hier einen wichtigen Punkt an, zum
3: Beispiel Patchwork-Family. Das ist für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung, bis jeder und jede, wie sie, ein plötzlich hat. Und am Hund geht es nicht anders.
2: Jetzt kommt es eben wieder darauf ab, wie sehr der Halter auf Bedürfnisse eingehen Wie gut versteht er den Hund? Merkt er? Merkt er früher? Respektive rechtzeitig, dass der Hund überfordert ist. Oder er hat er zuverlässige Hinweise darauf, dass der Hund sehr wohl, wohl ist, oder? Dass er jetzt halt einfach eine Umstellungszeit braucht, wie alle anderen auch, oder? Aber dass das gut kommt und dass das nicht ewig dauert, oder? Bis er integriert ist.
3: Ja, Wenn es nicht geht, dann braucht vielleicht einen anderen Platz für ihn. Ein Platz, wo ähnliche Voraussetzungen geboten wären, wo er schon
1: Kind hat, weniger Kind, ruhige, ähnliche Umgebung, da kann viel sein. Die Umgebung kann sich ändern. Ich mich aber auch zum Beispiel etwas, was ich nicht, nicht kann verändern kann, dass es sich ändert. Ich werde älter. Ähm, kann man irgendwann auch zu alt sein für einen Hund? Ja gut, also wenn du den Hund schon seit jung aufhast, dann wird er
3: ja mit dir älter und mag vielleicht den auch noch mal gleich gut wie als junger Hund. Diese Frage muss man sich aber stellen, wenn man sich nochmal mit dem Hund zutun und mehr schon älter.
2: Die Leute tun sich dann oft auch überschätzen, weil sie vergessen, dass halt der letzte Hund vor 10 oder 12 Jahren kam. Und das ist jetzt 10 oder 12 Jahre später. Da ist man dann manchmal auch körperlich einfach dann, ja... Auch wenn man nie negative Erfahrungen und immer die Hunderassen in weiß weiss man eigentlich gar nicht mehr richtig, wie das ist ein junger Hund so.
3: Sprich, vielleicht entscheide ich mich dann eher für einen Hund, der nicht fünf Stunden Auslauf braucht. Also auch da wieder zwar die was will ich, aber noch viel mehr, was kann ich bieten. Und hier fehlt vielleicht auch äh, je länger, und die Studien sagen, die Bewegung an der frischen Luft kann das Risiko von Alzheimer mindern. Sprich, ein Hund im Alter kann gut sein, weil dem muss man auch raus und sich bewe- bewegen. Einfach ein Hund, der nicht mehr Bewegung braucht als ihn. Dann ist sicher nicht gesund und Gutes.
1: Das leuchtet ein aber im Hinterkopf fand ich jetzt auch noch, dass ich im höheren Alter vielleicht aber plötzlich nicht mehr kann, dass sich Sachen sehr schnell verändern, vielleicht will ich krank werden und einen Hund gar nicht mehr schauen kann. Ähm, ist es denen vielleicht gleich gescheiter, wenn ich mir einfach grundsätzlich keinen Hund mehr zutue? Nein, du musst es einfach
3: gut überlegen, würde ich mal sagen. Es ist sicher ein Vorteil, wenn man sich vorgängig überlegt, wer man denn den Hund abnehmen will, wenn ich dann nochmal schaue, also, weil es aus Krankheit oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht ging, die könnten nicht mit ins Heim nehmen, zum Beispiel. Und das geht, äh, das ist also quasi Altersvorsorge, sprich Plan B für den Hund.
2: Ja, mit dem Plan B ist natürlich schon klar, eben, dass er es hätte ja, eine Beziehung entwickeln oder sogar eine Bindung entwickeln, je nachdem, dass das nicht irgendetwas. Testamentsverwalter oder so ist, wo keinen Bezug hat zum Hund Aber grundsätzlich gilt halt schon, wenn man eine gute Bindung aufgebaut hat, kann die nach der Auflösung auch wieder übertragen werden auf einen anderen Bindungspartner.
3: Und da wären wir wieder bei der grossen Flexibilität des Hund. Aber die ist eben nur, wenn ich Beziehungsabend mit dem mache, damit es eine tiefe Böndung gibt und er so ein gestärktes Vertrauen in die Menschheit.
1: Also zusammengefasst kann man sagen, es braucht als Hundehalterin oder Hundehalter einfach die kritische und ehrliche Sicht auf sich und den Hund auf die Beziehung, dass, wenn man sieht, dass es passt nicht mehr, dann auch den Mut hat, sich von dieser Beziehung zu lösen, zum Wohl von beiden wahrscheinlich. Auch hier wieder, wie bei den Menschen. Mhm. «Wie der Herr, so das Geschirr.» Wir haben jetzt wieder auf das zurück, wie das Herrchen oder Frauchen so sein Hund. Mit äh, dem Zitat haben wir die heutige Sendung angefangen. Und im Idealfall ist das auch wirklich so, vor allem dann auch vom Naturell her. Nur die Beziehung die ist vorsichtig und braucht das gutes Auge und viel Arbeit. Jetzt Beatrice, was nimmst du von all deinen Recherchen mit rund um die Hunde? Dass ich kein Richback haben
3: Also, das ist ein grosser, rotbrauner Hund, der ursprünglich zu Afrika für die Jagd eingesetzt wurde. Ist. Und der gefällt mir wahnsinnig. Und jedes Mal, wenn ich so ihn sehe, denke ich, wow, wenn ich mal einen Hund habe, dann. Aber so jetzt mit dem Wissen geht das nicht. Gut, wir sind uns vielleicht ähnlich bei
1: Stur, aber dann hört es doch auch schon <lacht> Was ist jetzt einer, der extrem viel Auslauf braucht und auf die Jagd muss? So?
3: Er wird als Ruhe Diamant beschrieben, nicht sehr kooperativ. Sprich, er braucht sehr viel Erziehungsabend, Führungsabend, sehr viel Auslauf, mindestens zwei Stunden am Tag. Also, ich könnte ihm das alles nicht bieten. Sicher nicht als Erste das ginge dich nicht.
1: Welcher Hund würde denn zu dir passen? Hast du das herausgefunden?
3: Nein, das weiss ich nicht. Aber ich weiss immerhin schon,
1: was ich nicht will. Und das ist auch schon viel. Sehr schön. Sie zu haben konnten auch einiges können mitnehmen und ein paar Erkenntnisse nach dieser Sendung. Und was mir geblieben ist, dass der Hund tatsächlich so an Mensch Menschen angepasst worden ist, dass er unterdessen den Menschen als seinen Sozialpartner sieht und nicht seine eigenen Argen. Also das, das, hat, das hat mich baff gemacht. Ich das sagen. ist
3: wahnsinnig, ja. Ist mir <lacht> gleich gegangen.
1: Das Verhältnis zwischen Mensch und seinem Haustier ist ein Spezielles. Wir haben immer mehr Haustiere und investieren da immer mehr Geld in sie. Und da hänge ich jetzt gerne noch einen Podcast-Empfehlung an, wenn Sie sich für das Thema grundsätzlich interessieren. Die Sendung Input hat mal ein Sendung gemacht mit dem Titel «Grenzenlose Tierliebe». Da geht es genau um das, um Menschen, die sich zum Beispiel in Schulden stürzen um beispielsweise Krebstherapie für den Hund, sich zu leisten können. Und Menschen, die ganz, ganz viel investieren in ihre Haustiere, aus Liebe oder eben auch mal aus Egoismus. Diese Sendung «Grenzenlose Tierliebe» findet Sie auf srf.ch//audio. Und das war es mit dem Doppelpunkt von heute, wo sich der Beziehung zwischen Mensch und Hund gewidmet hat. Recherchiert und Interviews gemacht hat Beatrice Gmünder. Mein Name ist Monika Erni. SRF1